0: 걱정과 근심을 내려놓고 주님의 팔에 안기시기를 축복합니다. 우리 소원을 가지고 함께 박수하면서 힘차게 찬양하겠습니다.
1: 주의 친절한, 주의 친절한 팔에 안기세, 우리 마음이 평안 하리니 항상 기쁘고 복이 되겠네, 영화. 하심파에 안기세 주의 파그크심파에 안기세 안기세 주의 파에 영화 하심파에 안기세 날이 갈수록 주의 사랑이 두록 광명하게 비치고 천성 가는 길 편히 가리니 영원하신 발에 안기세 주의 발에 그 크신 발에 안기세 주의 발에 영원하신 주의 보자로 주의 보자로 나아갈 때에 기뻐 참미 소리 외 겁과 두려움 없어지리니 영원하신 발에 안기세 주의 발에 그 크신 발에 안기세 주의 발에 영원하신 주의 발에 주의 발에 그크신 그 발에 안기세 주의 발에 영원하신 발에 안기세 할렐루야 할렐루야
0: 오늘 여러분 심령에 말씀이 주는 은혜가 넘치시길 주의 이름으로 축복합니다 오늘 함께 읽은 어, 창세기 29장 말씀을 가지고 레아의 감사라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어, 남편이 경제학과 교수인데 자신은 경제의 용어를 잘 모르는 부인이 있었대요 남편이 경제학과 교수인데 이 부인은 경제에 대해서 문외한인 거예요 인플레이션이 뭔지 도무지 이해가 되지 않았습니다 인플레이션이 뭔가 그래서 남편한테 물어봤어요 여보 돈이 많아졌는데 실제로 많아진 건 아니라니 도대체 인플레이션이 뭐야? 그러고 물어봤어요 그랬더니 남편이 아주 쉽게 대답을 해줍니다 여보 우리가 결혼했을 때 당신이 48kg 34, 23, 35였잖아 그런데 지금은 당신이 78kg 40, 43, 40이잖아 당신 살이 많아졌지만 당신 가치는 뚝 떨어졌다는 거지 부인이 금방 이해가 됐어요 (웃음) 여러분 쌓이는 세월 속에 신앙의 연조는 늘었지만 기쁨과 행복 또 충성과 헌신은 줄어들고 인정욕구 불평 원망만 늘지는 않았습니까? 이걸 신앙 인플레이션이라고 그래요 신앙 인플레이션 오늘 맥주감사절 맞아서 오늘 우리가 하나님 앞에 한 해의 반을 지내온 것을 감사하고 또 감사하지 못했다면 감사를 회복할 수 있는 귀한 복된 주일 되시길 축복합니다 2007년에 9월 18일 미국의 카네기 멜론 대학 강당에서 46세의 아주 젊은 교수죠 랜디 퍼시라는 분이 랜디 퍼시 박사가 강연을 했습니다 그림을 좀 띄워주시죠 어, 당신의 어릴 적꿈 진짜 이루기라는 제목으로 400여 명의 교수와 학생들 앞에서 강연을 했는데요 그의 강연이 너무나도 재미있고 희망적이고 어, 강의 시간 내내 그래서 활기가 넘치고 있었습니다 지금 강연을 하고 있는 랜디 퍼시 박사는 이 최장한 말기로 사형선고를 받은 상태였어요 나이가 46세인데 그래서 죽음을 기다리는 사람이었습니다 그래서 그 강연에는 Last Lecture, 마지막 강의라는 제목이 붙었어요 그래서 그의 마지막 강연이 동영상으로 전 세계에 전송되어서 무려 1천만 명이 강연을 듣고 보았습니다 유명한 방송가이죠 오프라 윈프리가 그의 강연을 듣고 이분이 진짜 죽음을 눈앞에 둔 사람이란 말인가 믿어지지가 않았어요 그래서 물어봤어요 마지막 투병 중에 어떻게 이렇게 강연을 할수 있느냐 그렇게 질문을 했더니 이 랜디 버시 박사가 생각할 필요도 없이 바로 대답을 합니다 내가 죽고 난 다음에 엄마와 함께 이 세상을 살아가야 할새 자녀를 생각했기 때문입니다 그래서 나는 사형선고를 받고 죽음을 기다리지만 희망 속에서 강연을 해야만 했다고. 그 이후에 랜디 퍼시는 힘을 내서요, 오프라 윈프리쇼에서 토크쇼를 합니다. 이 토크쇼를 보고했던 월스트리트 저널이라는 잡지에서 이 타이틀을 붙였는데요, 죽음 앞에서도, 죽음 앞에서도 매일매일 감사하는 남자라고 이렇게 타이틀을 붙였다고 합니다. 여러분 이 랜디 퍼시라는 분이 말하는 매일 감사의 원리가 여섯 가지 정도 있어요. 뭐냐면 첫째는 감사를 묻어두지 말고 표현하십시오 하는 것입니다. 감사를 묻어두지 말고 표현하라. 두 번째는 행복과 꿈을 이루기 위해 항상 준비해라. 준비된 사람만이 기회를 만난다. 세 번째는 실패와 실수는 끝이 아니라 새로운 시작이다. 당신 때문에 그 실수로 상처를 입은 사람들에게 진심으로 사과하십시오. 사과는 당신을 다시 태어나게 해줍니다. 그런 얘기를 합니다. 네 번째는 항상 상대와 문제의 좋은 면을 보십시오. 그러면 언제나 감사할 수 있습니다. 다섯 번째 반드시 경청하십시오. 누구든 상대를 존중하고 자신을 낮추어서 경청하십시오. 여섯 번째로 내일을 두려워하지 말고 오늘 이 순간을 감사함으로 즐기세요 그가 말하는 매일매일 감사하는 삶의 원리입니다 랜디 퍼시는 최장한 말기로 사형선고를 받은 지 1년 만에 감사를 남기고 죽었습니다 사랑하는 여러분 참 지혜로운 사람이라고 생각해요 그는 일찍 죽었지만 사랑하는 가족들에게 특히 새 자녀에게 감사라는 위대한 삶의 재산을 남기고 간줄로 믿습니다 어리석은 사람은 매일매일 감사거리를 찾는 것이 아니라 불평거리를 찾습니다 매일매일 불평거리를 찾아요 다른 사람은 능력 있는 부모 만나 인생을 저토록 쉽게들 사는데 나는 왜 이처럼 못난 가정에서 태어났을까 나는 왜 이처럼 허약한 몸으로 태어났을까 우리 가정은 왜 이리도 힘들고 어려운 일들이 많을까 나는 왜 이리도 자랑스럽지 못한 외모를 갖고 태어났을까 우리 가정은 왜 물질적 고통을 안고 평생을 살아갈까 다른 것은 몰라도 똑똑하고 착한 자식 좀 주시지 하나님이 공평하신 분이라면 하나님이 내겐 어떤 복을 주셨단 말인가 여러분 창세기 저자는 이 문제에 대해 우리에게 이렇게 교훈합니다 레아는 오늘 본문에 나온 레아 레아는 남편의 사랑을 받지 못했지만 당시 가장 자랑스러운 자식 잘 낳는 복을 받았다 레아는 잘생기지 못한 얼굴을 갖고 있었지만 구속사의 족보를 차지했다 이 세상 그 누구도 완전한 복을 받아 완전한 환경에서 사는 사람은 없다 사랑하는 여러분 그렇습니다 하나님께서 내게 주신 복이 무엇인가를 깨달으면 우리는 감사하는 삶을 살수 있어요 내게 주신 복한번 따라 하시죠 내게 주신 복저 사람에게 주신 복이 아니라 다 같이 한번더 내게 주신 복 여러분 그것을 깨달으면 우리는 감사할 수 있어요 부모로부터 물려받은 유산은 없지만 하나님께서는 내게 착한 아들을 주셨습니다 똑똑한 머리는 모자라지만 남부럽지 않은 건강을 주셨습니다 세상에서는 힘든 일을 하고 살지만 행복한 가정을 주셨습니다 토끼에겐 사자의 이빨은 없지만 언덕을 뛰어오를 수 있는 날센 발이 있습니다 제비는 황소의 힘은 없지만 빨리 날수 있는 날개가 있습니다 여러분 내게는 요 나의 복이 있어요 내게는 나의 복이 있습니다 나만의 재능과 은사가 있습니다 행복은 다른 사람과 비교하지 않는 거예요 하나님의 사람들은 그래서 비교급 인생을 살지 않고 최상급 인생을 삽니다 내게도 남이 갖지 못한 은혜와 복이 있어요. 내 장점 뽐낼 것도 없고 남의 약점 비판할 것도 없습니다. 이 땅엔 모든 것다 가진 행복자도 없고 아무것도 못 가진 불행자도 없습니다. 그것 가졌다고 모두가 행복한 것도 아닙니다. 여러분 그래서요. 내게는 왜? 라고 물으면 마음이 불행해집니다. 아 나는 왜? 또는 내게는 왜? 이렇게 물으면요. 마음이 불행해져요. 내게도 라고 깨달으면 행복해집니다. 내게도. 여러분 오늘 말씀 중에 아 하나님께서 내게도 큰 은혜와 복을 주셨구나. 여러분 깨닫고 고백하는 은혜가 있기를 축복합니다. 자 여러분 오늘 창세기의 이야기로 좀 들어가 보겠습니다. 야곱의 외삼촌 라반은 자기 집으로 피난을 와 부지런히 일하는 야곱을 보고 말합니다. 야곱이 형의 장자권 뺏어가지고요 외삼촌 라반의 집으로 도망했잖아요 그렇죠 도망와서 이 라반 밑에서 일을 해요 그런데 라반이 이런 얘기를 합니다 창세기 29장 15절에 예, 라반이 야곱에게 이르되 내가 비록 내 생질이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐 내품삯을 어떻게 할지 내게 말하라 야 어떻게 내가 공짜로 너 부려먹겠니 네가 내 족하긴 하지만 내가 품삯을 주겠다 말해봐라 그때 야곱이 기뻐하며 숨겨두었던 마음을 아, 삼촌에게 말합니다 내가 외삼촌의 둘째 딸 라헬을 사랑하니 영어로 레이첼 아, 제가 레이첼을 사랑해요 I love 레이첼 그 딸을 제 아내로 주시면 7년 머슴살이를 하겠습니다 월급 안 주셔도 돼요 둘째 딸 아, 저한테 주시면 제가 7년간 봉사하겠습니다 그래서 여러분 7년을 하루같이 일을 하고요 7년이 지났어요 7년이 지나 결혼 첫날 밤을 보내게 됐습니다 사랑하던 레이첼과 근데 하룻밤을 보내고 아침에 딱 일어나 보니까요 옆에 누운 여인은 레이첼이 아니라 첫째 딸이었어요 못생긴 레아 못생긴 레아가 누워있는 거예요 야곱이 얼마나 실망했을까요 누구는 그러더라고요 정말 몰랐을까 (웃음) 야곱은 라헬을 포기하지 않고 다시 7년을 더 섬기고 마침내 라헬을 아내로 맞이합니다 야곱은 본의 아니게 두 자매를 두 아내로 맞게 되었어요 사실 이 레아는요 이 시집갈만한 얼굴이 아니었던 것 같아요 이 얼굴이나 몸매가 참 (웃음) 그렇게 아름답지는 않았던 것 같습니다 한마디로 이 외삼촌 나반 이 아버지의 끼워팔기 작전에 의해서 레아는 시집을 오게 된 거예요 야 요참에 한번 끼워 팔자 어디 시집 보내기가 굉장히 힘든데 한번 끼워 팔아보자 아 그래서 여러분 시집을 간, 간 거예요 레아는 야곱이 사랑했던 여인도 아니고 원했던 여인도 아니었습니다 그래서 본문 시작하는 창세기 29장 31절에도 레아는 사랑을 받지 못했다 그렇게 기록해요 사랑을 받지 못했다 근데 여러분 여기 사랑받지 못했다라는 표현은 굉장히 완곡한 표현이고요 이 말은 미워하고 싫어한다는 말 세누아라는 원어의 수동형입니다 그래서 원래적인 의미는 적극적으로 미워하고 증오했다 그런 뜻이에요 네. 야곱이 아주 증오하고 미워했어요. 아우 저 왼수 그냥 아주 그냥. 예. 네, 아주 볼 때마다 미워하고 증오했다. 레아는 야곱이 사랑했던 여인, 원했던 여인이 아니었기 때문이에요. 장인 라반의 속임수에 넘어가 억지로 떠맡은 여인이었어요. 예. 네. 그러니 여러분, 레아에게 사랑이 가겠습니까? 사랑이 갈 리가 없죠. 예. 네. 그럼에도 불구하고 야곱이 계속 레아의 침실을 찾아 자식을 낳았습니다 사실 이런 일이 우리들에겐 이해가 안 되는데요 아마 이 당시 문화에 일단 결혼을 하면 아내에 대해서 최소한의 지켜야 할 의무가 있었던 것 같습니다 예, 부부 생활을 어느 기간 동안 일정 기간 동안 해야 된다라는 그런 아마 의무가 있었던 것 같아요 그런데 창세기 저자는 이처럼 잠깐의 의무 이행을 통해 자식을 갖게 되는 사건을 하나님이 간섭하시고 하나님이 레아를 사랑하시고 돌보셔서 일어난 사건이라고 그렇게 말씀해요 하나님의 돌보심이 없었다면 그냥 하룻밤 잠잔다고 다 자식을 낳더냐 그 이야기죠 그래서 오늘 말씀해 보니까 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 보시고 레아의 깊은 고통을 하나님은 알고 계시고 보고 계셨습니다 여기 보시고란 말은 레아가 남편으로부터 당하는 괄시와 미움을 안타까운 마음으로 보시고 그를 불쌍히 여겨 라헬이 갖지 못한 자식 낳는 복을 주셨다는 거예요 라헬은 남편의 사랑은 받았는데 자식은 못 낳았어요 여러분 사실 이 레위기에 보면은요 이 하나님의 백성들은 자매를 동시에 아내로 얻을 수 없었습니다 그게 불법이었어요 이건 이방인의 풍습이었습니다 그런데 이야곱의 가정에 이런 일이 일어났잖아요 그렇죠? 이 일로 인해서 이 레아는 아주 군력적인 결혼 생활을 하게 됐고 그런데 그 중에서도 기도하고 인내하며 이스라엘 12지파 가운데 여섯 집파의 조상을 낳아 이스라엘의 집을 세우게 됩니다 여러분 이 아브라함 가문은 자손이 귀했잖아요 그렇죠? 자손이 귀한 집 아니에요 아브라함의 아들이 몇 채예요? 예, 원래 둘이었는데 하나는 내보내고 하나 남았잖아요 그렇죠? 이삭도 자식이 많은 건 아니에요 그렇죠? (웃음) 둘 있습니다 달랑 그런데 여러분 자손이 귀했던 아브라함 가문에서 남편의 사랑을 받지도 못했던 레아가 연달아 네 명의 아들을 출산했다는 것은 기적입니다 이것은 사연타석 홈런이나 마찬가지예요 창세기 저자의 해석에 의하면 바로 그 일이 하나님의 돌보심으로 인한 은혜라는 거죠 하나님의 은혜라는 거예요 자, 첫 아들을 낳았습니다 자, 드디어 레아가 첫 아들을 낳았어요 그 아들의 이름을 요 오늘 성경에 보니까 뭐라고 했습니까? 루벤 루벤 이게 무슨 뜻일까요 여러분 루라는 말은 무슨 뜻이냐면 봐라 그런 뜻이에요 봐라 벤이라는 건 무슨 뜻이냐면 아들이라는 뜻입니다 예? 그러니까 이 아들 이름은 봐라 아들이다 <웃음> 여러분 레아의 마음이 느껴지세요? 예? 느껴지세요? 봐라 아들이다 예? 오죽하면 아들 이름을 이렇게 해줬을까요 봐라 아들이다 그리고 레아는 그 이름을 이렇게 해석합니다. 32절 한번 읽어보죠. 32절 말씀 함께 읽습니다. 시작! 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 이르되 여하께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 레할 라헬은 나를 조롱하고 남편은 나를 멸시했지만 하나님은 나를 돌보셔서 첫 아들을 주셨다는 거예요 이 가정의 첫 아들 둘째 아들을 낳았습니다 둘째 아들 이름을 낳고 시므온이라는 이름을 붙였어요 시므온 무슨 뜻이냐면 들으심이라는 뜻입니다 들으심 레아는 이 아들의 의미를 이렇게 해석합니다 33절 읽어보죠 33절 시작 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시온이라 하였으며 주님께서 나의 마음 나의 기도를 들으셨다는 의미 그래서 시온이라는 이름을 붙였다는 거예요 둘에서 그치지 않고요 셋째 아들을 낳았습니다 셋째 아들 이름이 뭐예요? 레위입니다 레위 3 4절에 보니까 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 연합한다는 의미예요. 여러분 이 아들이 제사장 족속 레위의 레위의 조상이에요. 다시 말하면 이 모세의 집파예요. 모세 집파 이 집파에서 모세가 나왔어요. 아주 영광스러운 집파죠. 여러분 세 가지 나왔으면은요 사실 어, 굉장히 칭찬 받아 마땅하지 않습니까 그렇죠? 그런데 하나 더 났어요 넷째를 낳습니다 넷째 넷째 아들은요 넷째 아들은 이름이 뭐예요 유다 여러분 유다 지파의 조상입니다 유다 지파에서 누가 태어났어요 다유당이 태어났어요 그리고 다유당의 자손에서 누가 태어났어요 예수 그리스도가 태어났어요 할렐루야 얼마나 놀라운 축복인지 모르겠어요. 유다의 이름의 뜻은 찬송이란 뜻입니다 찬송 레아는 자식을 얻으면 남편의 사랑도 얻을 것이라 생각했어요 여러분 유다의 이름을 찬송이라 지은 것은 특별한 의미가 있습니다 남편의 사랑을 바라고 계속 자녀를 낳은 거죠 그러나 인간의 사랑을 기다리는 것은 목마름 갈증만 더할 뿐이었습니다 아마도 이 넷째를 낳았을 때 레아는 깨달았던 것 같아요 아 그렇다 진정한 위로와 사랑은 오직 하나님께로부터 온다 그래서 유다 여호와를 찬송하리로다 아마도 레아는 자식을 하나씩 낳을 때마다 영적으로 성숙해간 것 같아요 넷째 아들을 낳으며 깨닫습니다 남편냐고? 다시 말하면 세상, 물질, 성공, 인간적 사랑, 그것은 나의 진정한 만족이 못된다고 고백해요. 아니, 얻지도 못하고 산산히 부서졌습니다. 세상적인 것을 포기하고, 이제 레아는 영원하신 하나님을 붙잡고 있는 거예요. 그게 네 번째 아들 이름에서 드러나고 있는 것입니다. 그리고 선언하는 것입니다. 이 아들 유다의 이름을 통해 하나님은 내게 남편의 사랑이 목마를 때 하나님의 사랑으로 채워주셨다 내게 없는 것을 괴로워하지 아니하고 있는 것으로 감사하겠노라 순간적인 것에 목말라 하지 아니하고 영원한 구원 영원한 사랑을 붙들겠다 레아는 어릴 때부터 요 이쁘지 않은 얼굴 때문에 아마도 열등의식이 깊었을 거예요 부모님들이 늘 아마 이런 얘기하는 것을 듣고 자랐을 거예요 저래가지고 시집이나 가겠느냐 얼마나 많은 상처를 가지고 컸을까요 그렇죠 오죽하면 끼워팔기 작전에 의해서 시집을 갔겠어요 끼워팔기 작전에 걸려 시집을 왔고 사랑받지 못하는 결혼생활에 환멸을 느낄 수도 있었을 것입니다 그러나 레아는 자학하지 않았어요 불평하지 않았습니다 원망하지 않았어요. 사람들을 붙들고 따지고 하소연하지 않았습니다. 라엘을 미워하지도 않았고 야곱을 공격하지도 않았어요. 오직 하나님 앞에 엎드려 기도했습니다. 하나님의 계획과 뜻을 찬송하고 감사했어요. 사랑하는 여러분 레아의 믿음을 담기를 축복합니다. 레아의 감사를 담기를 축복합니다. 여러분 사람을 공격하지 마세요. 하나님의 사랑을 받지 못합니다. 사람의 위로와 보상에 목을 매달고 살지 마십시오. 진정한 위로는 하나님께로만 있습니다. 가까운 사람으로부터 기대했던 사랑이 돌아오지 않을 때 여러분, 하나님께로 돌아오십시오. 참된 사랑은 하나님께만 있는 것을 믿으시기를 축복합니다. 이스라엘 구속사의 조상이 된 레아를 통해서 이스라엘 민족은요 어떤 어려움이 닥쳐도 참고 인내하면 하나님이 도와주신다는 사실을 깨닫습니다 이 레아를 통해서 사랑받지 못하는 레아의 핏줄을 타고 이스라엘이 가장 존경하는 다윗이 태어나고 모세가 태어날 때 하나님의 사랑이 얼마나 위대한가를 깨닫게 됩니다 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 것인가를 깨닫게 돼요 우리의 환경 속에서도 먼저 불평거리를 찾으면 불평으로 온 지구를 채울 수도 있습니다. 그러나 감사거리를 먼저 찾으면 온 땅을 감사로 가득 채울 수가 있어요. 할렐루야 할렐루야 어느 코카콜라 회사 사장이요. 사우디아라비아에 진출하여가지고 사우디 전역에 기가 막힌 선전 포스터를 큰 도로마다 붙이고 아주 도전적인 경영을 시도했습니다. 그런데 보기 좋게 망했대요. 예. 자, 이게 예, 광고하는 그림이에요. 포스터 맨앞첫 번째 그림은 사막에 <웃음> 기진맥진 쓰러져 있는 사람의 그림이 있어요. 그렇죠? 사막에 쭉 뻗어 있습니다. 두 번째 그림은 코르라를 시원하게 마시는 그림이 세 번째 마지막 그림은 그 사람이 아주 활기차게 대지를 박차고 뛰어오르는 그림입니다 그렇죠? 어, 이렇게 신경을 써가지고 딱 사우디의 현실에 맞게 했는데 망했어요 나중에 알게 된 사실은 사우디 사람은요 오른쪽에서 왼쪽으로 반대로 글씨와 그림을 봅니다 멀쩡히 달리던 사람이 콜라 먹고 뻗었어요 (웃음) 이러니 안 망할 수 있습니까? (웃음) 사랑하는 여러분 순서가 중요합니다 차례가 중요해요 (웃음) 순서와 차례가 너무나 중요해요 여러분 우리 인생에도 (웃음) 먼저 감사하시기를 축복합니다 감사하고 보세요 감사부터 하시고 인생을 바라보세요 무조건 감사하세요 아무튼 기여이 감사하세요 그리고 여러분의 인생을 바라보시는 은혜로운 지혜로운 삶이 되기를 축복합니다 네. 순서가 중요한 거예요 야곱의 가정에 4명의 네 부인이 있었어요 네. 여러분 레아와 라헬이 있었지만 그 여인들이 종들을 하나씩 또 남편에게 환심 살려고 부인으로 줬어요 가정의 부인이 4명입니다 네 야, 어떤 분은 못 모르고 그럽니다 얼마나 행복할까 네. 한명더 감당하기가 벅찹니다 (웃음) 여러분 그 속에 흐르는 미움, 질투, 시기, 갈등은 얼마든지 상상할 수 있어요 그 속에서도 기도할 수 있고 감사할 수 있습니다 하나님의 계획은 그런 인간들의 약점과 허물 속에서도 도도하게 이루어집니다 열두 아들이 태어나 열두 집화를 이루어가요 이것이 구속사의 능력입니다 이것이 하나님의 은혜요 레아의 감사입니다. 인간의 죄보다 하나님의 사랑은 크십니다. 할렐루야, 인간의 약점보다 하나님의 능력은 크십니다. 하나님은 무자격자를 불러 하나님의 가족이 되는 자격을 주세요. 하나님은 믿음 없는 자를 불러 믿음의 조상이 되게 하십니다. 하나님은 꿈이 없는 자를 불러 희망이 되게 하십니다. 하나님은 못난 자를 불러 잘난 사람들을 부끄럽게 하십니다. 이 신앙이 레아의 신앙이에요. 이 감사가 레아의 감사입니다. 이것이 진정한 신앙이요. 감사입니다. 문중경 전도사님이라는 분을 한분 소개하고 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 그림을 좀 띄워주시죠. 전남 신앙군에 있는 아주 작은 섬이 있어요. 증도라는 섬에. 오늘 우리 시대 레아 같은 인물 문준경 전도사의 전설 같은 선교, 이야, 선교 이야기가 있는 곳입니다 문준경 전도사님은 1908년 17살의 나이에 신랑 얼굴도 보지 못한 채 중매 결혼을 합니다 서로의 마음과 사랑이 합하지 못한 결혼생활은 외로움과 고통의 연속이었어요 외지를 도는 남편은 아내를 돌보지 않고 목포에서 소식을 얻어 자식까지 낳고 살았습니다 이때부터 문준경은 남편이 있는 생과부가 되어 오직 하나님만 의지하며 찬송으로 기도로 세월을 보냈습니다 당시 경성 성서학원에서 공부를 하고 전도사가 되어 작은 섬에 마을마다 교회를 세우고 한해 아홉 켤레 신발이 떨어질 만큼 미친듯이 전도를 했습니다 일제강점기간엔 신사참배를 거부하다 죽도록 매를 맞고 고문을 당합니다 해방 후 공산주의자들의 손에 끌려나가 피투성이가 되어 순교를 합니다 이 작은 섬에 미친 그의 영향력이 얼마나 컸든지 여러분 이섬 주민의 80%가 복음화되고 그의 전도를 받은 사람들 중에 한국교회 신앙의 거목들이 나왔습니다 김준곤 목사님, 이섬 출신이에요 이분한테 전도받고 예수 믿었어요 이만신 목사님, 성결교회 아주 큰 목사님이세요 정태기 목사님, 이런 분들이 나옵니다 외로움과 고통 중에서도 그는 어느 마을에 가든지 동구 밖에 서서 구성진 목소리로 찬양을 합니다 세상만사 살피니 참 헛되구나 부귀공명 장수는 무엇하리요 고대광실 높은 집 문전옥답도 우리 한번 죽으면 일장의 주목 아, 이렇게 노래를 부르셨대요 그러면 마을 사람들이 이곳저곳에서 몰려들고 모인 사람들에게 예수를 전합니다 섬에 아픈 사람이 있으면 눈물로 기도했고 섬에 장티푸스가 나돌 때도 나는 홀몸이니 죽어도 행복이로다 아픈 사람을 돌보며 이 마을 저 마을 뛰어다녔습니다 문중경 전도사님이 자신의 처지를 비관하고 자학하며 불평이나 하고 살았다면 자살이라도 했을 것입니다 술주정뱅이가될 수도 있었을 것입니다 너만 그 짓하냐 나도 해보자 방탕한 삶을 살 수도 있었을 거예요 그러나 문중경 전도사님 하나님의 친구 섬 사람들의 친구 그들의 의사요 치료자 천국의 안내자 찝찝한 바다 냄새 나는 사람들의 향기였습니다 그의 외로움이 친절이 되었습니다 그의 고통이 위로가 되었습니다 배신한 남편의 사랑이 하늘의 사랑이 되었습니다 이 땅의 방황이 천국의 길잡이가 되었습니다 지금도 이 섬에는 문중경 전도사의 순교의 피가 흐르고 있습니다 문중경 전도사님의 복음의 능력이 숨결처럼 느껴지는 것이 바로 이것 증도예요 하나님의 은총이 없었던 레아 사랑받지 못했던 가련한 여인 레아의 감사를 통해 모세를 주시고 다윗을 주시는 분이 하나님이신 줄로 믿습니다 제사장 지파를 주셨고 왕족이 나게 하셨어요 이스라엘의 열두 지파를 이루셨습니다 그 가문을 통해 예수 그리스도를 주셨고 모든 인류를 구원하셨습니다. 여러분 레아 같은 마음이십니까? 불명 불평과 원망이 마음 속에 있습니까? 여러분 그 속에서 감사를 꽃피우시기를 축복합니다. 올해 남은 반년도 이 감사로 사셔서 레아에게 부어 주시는 하나님의 이 은밀하고 놀라운 사랑과 축복이 저와 여러분의 삶에도 나타나고 흐르고 꽃피우기를 예수님의 이름으로. 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 말씀 생각하면서 우리 함께 기도하기 바랍니다 하나님 레아의 이 기가 막히고 놀라운 감사가 우리 삶에 회복되게 하여